0: kommen damit jetzt zu einer weiteren Herausforderung, und zwar menschlicher Natur. Eine Herausforderung, die mit Organisation zu tun hat und auch mit Emotionen, nämlich die, dass einige von uns vielleicht irgendwann mal vor der Herausforderung stehen, unser Elternhaus, die elterliche Wohnung ausräumen zu müssen, auflösen zu müssen. Einige haben es vielleicht schon getan. Und da bekommen wir jetzt ganz, ganz viele gut gemeinte und auch gut funktionierende Ratschläge von Dr. Christina Erdmann. Schön, dass Sie da sind. Danke. Vor mehr als zehn Jahren, vor genau dieser Herausforderung, mussten die elterliche Wohnung, das elterliche Haus auflösen, gemeinsam mit ihrer Schwester und auch den Eltern, die in eine seniorengerechte Wohnung gezogen sind. Wie schwer war das damals für Sie? Das hat über
1: knapp ein halbes Jahr unser Leben bestimmt, und zwar von uns allen vier. Und es war emotional und organisatorisch unglaublich anstrengend. Weil es einerseits unglaublich viel zu tun gab, denn meine Eltern sind Kriegskinder, die haben durch Fluchten beide ihre Zuhause verloren, haben sich gemeinsam über 40 Jahre ein neues Zuhause aufgebaut und mussten das jetzt selber ausräumen und auflösen, weil aus gesundheitlichen Gründen sie das Haus nicht mehr halten konnten. Und für meine Schwester und mich war es unglaublich anstrengend, sie dabei zu begleiten, weil natürlich emotional die Beziehung sehr eng war, aber es so viel zu tun gab. Und meine Schwester und ich ein ganz anderes Tempo gehabt hätten, als wir haben konnten, durften und wollten. Denn meine Eltern waren ja die, die über die ihre eigenen Dinge entschieden haben. Und das Schlimmste, fand ich persönlich, war zu sehen, wie sich diese beiden damals 76 Jahre alten Menschen bildlich gesprochen, selber den Ast absägen mussten, auf dem sie in diesem Haus 34 Jahre saßen. Mhm. Also sich von den Dingen zu trennen, die ganz lange sie begleitet haben, die von vielen Reisen mitgebracht wurden, die auch Erbstücke meiner Großeltern waren und wirklich nur in ganz geringem Maß
0: auswählen zu können, was sie mitnehmen. Das heißt, das war ein Haus, was wirklich voller Erinnerung ja. war an diese 30, 40 Jahre, ja, ja. ein ganzes Leben. Ganz genau. Also ganzen Familie genau,
1: genau, es gab die, die Bücherwand, mit denen mein Vater war ein begeisterter Hobbyfotograf, mit den ganzen äh, Reisefotos und äh, Familienfotos. Es gab eine andere Bücherwand, wo also wirklich alles voll mit Büchern stand. Meine Mutter hat ähm, eine große Sammlung von Enten, Keramikfiguren gehabt. Wir hatten natürlich das gute Geschirr, den Orientteppich, die Sitzgruppe, ähm, natürlich auch die großen Kleiderschränke, weil man musste ja nichts wegwerfen, man hatte ja Platz. Und alles das stand zur Disposition. Und wie gesagt, nur ein Bruchteil konnte mit und der
0: Rest musste ja irgendwo hin. Wäre es einfacher gewesen, weil Sie gerade von diesem unterschiedlichen mhm. Tempo gesprochen haben, wenn Sie das hätten alleine machen können mit ja. Ihrer Schwester für die Eltern?
1: Ja, zum Teil ja. Weil wir hätten äh, an vielen Stellen schneller und entschlossener entschieden und auch gehandelt. Aber das stand für uns nicht wirklich zur Diskussion, weil es waren ja die Dinge meiner Eltern. Mhm. Und erst wenn die beiden mal tot sind, mein Vater ist vor fünf Jahren gestorben, meine Mutter lebt noch, dann sind es die Dinge meiner Schwester und von mir. Und dann wird sich zeigen, wie wir jetzt in dicken Anführungsstrichen mit dem Rest umgehen, also mit dem, in dem meine Eltern jetzt seit zwölf Jahren leben oder eben gelebt haben zusammen.
0: Durch dieses eigene Erleben, Sie arbeiten ja auch als Führungskräftecoach mhm. und in der Beratung, haben Sie eben auch gemerkt, okay, wir sind alle offenbar sehr unvorbereitet. Es gibt da wenig Handreichung, was dieses mhm. Thema angeht. Und haben sich seitdem darauf spezialisiert, Menschen in solchen Situationen zu beraten. Ja,
1: also das war kein, kein geplanter Weg, sondern das mhm. ist mir passiert, weil ich immer wieder Freunde und Bekannte unterstützt habe. Denen auch meine Listen, die ich mir gebaut habe, gegeben habe. Ich gelte auch in meinem Freundeskreis als jemand, der gut organisieren und planen kann und lieber erst mal einen Plan hat. Und das kam mir da zugute. Also, ich konnte Packpläne bauen für die, für die ähm, Transporter, die wir dann zum Recyclinghof gefahren haben. Und ähm, ja, das war halt, das war wirklich so eine Situation, wo ich gemerkt habe, ich habe da was ganz offensichtlich an Erfahrungen gemacht und auch an Methoden, Vorgehensweisen entwickelt, die, egal ob jemand ein großes Haus selbst gebaut auflösen muss oder ob es eine kleine Mietwohnung ist, die den Leuten helfen, damit besser umgehen zu können. Weil jeder steht ja wieder vor dieser Situation und weiß nicht, wo er anfangen soll, weiß nicht, wie es ihm eigentlich damit geht und muss aber irgendwie eine Menge Entscheidungen fällen und möglichst auch noch unter Zeitdruck.
2: Und aus Emotionen, das ist ja das Schwierige gewesen, auch als meine Mutter starb. Das heißt, natürlich war, ist man latent darauf vorbereitet, aber trotzdem kommst du an einen Moment, wo du sagst, naja, das ist eine Hausentrümpelung. Nee, ist es eben nicht. Es genau. sind Erinnerungsstücke einer Person, die sehr bewusst diese Stücke behalten hat. Und vieles auch vielleicht noch an die eigene Kindheit, Jugend ja. oder was erinnert. Und ähm, ich kann das sehr nachvollziehen und finde das extrem hilfreich, was Sie sagen, weil in dem Moment auch die glücksmenschen Menschen plötzlich kopflos sind. Ja. Genau, und, das ist und deshalb das ist dieses Sich-Vorbereiten, glaube ich, echt schlau.
1: Und die meisten tun das nicht. Das muss man mal ganz klar sagen. Weder die Kinder... Weil also es geht so von, ach nee, das hat noch Zeit. Und wenn man ein enges Verhältnis dazu hat, zu den Eltern hat, will man sich damit auch nicht beschäftigen, dass die eines Tages sterben könnten. Und aber auch die Eltern, viele Eltern bereiten es nicht vor. Das geht ja gar nicht darum, ja, alles rauszugeben, aber, aber, sondern vor mh. allen Dingen so Sachen wie Testament und Ähnliches zu machen, um den Kindern an vielen Stellen auch die Entscheidung dann zu erleichtern, was mit den Dingen der Eltern
0: passieren soll. Mhm. Was würden Sie denn, um vielleicht mal auf so einen praktischen Tipp zu kommen, was würden Sie denn empfehlen, womit man als allererstes beginnen sollte? Also geht man so vor, dass man Raum für Raum sich vornimmt, gemeinsam mit den Eltern oder alleine ja. oder nach Kategorien? Wie macht mhm. man das am besten? Also da würde ich jetzt wirklich unterscheiden, ähm, machen Sie es mit den Eltern, Eltern zusammen
1: oder sind Sie Erbe oder Teil einer Erbengemeinschaft, sprich vielleicht eine Geschwistergruppe. Ähm, wenn Sie es alleine bestimmen können, womit Sie anfangen, dann schlage ich vor, fangen Sie mit sich selber an. Setzen Sie sich mal einen Moment hin und überlegen Sie sich, was bedeutet mir eigentlich dieses Elternhaus? Was hat mir das vielleicht auch in meiner Kindheit bedeutet? Welche Erinnerungen verbinde ich damit? Wenn ich nicht in dem Haus drin bin, und denke einmal durch das Haus durch, welche drei Stücke wären die, die ich mitnehmen würde, wenn ich nur drei wählen dürfte. Ähm, überlegen Sie sich, haben Sie überhaupt die Zeit, das zu machen? Die meisten Menschen haben ein normales Leben und wollen das dann noch irgendwie am Wochenende hinkriegen. Das ist unglaublich anstrengend. Organisieren Sie sich, wenn Sie können, Routinetermine weg. Wie Kinder vielleicht eine Zeit lang durch die Freundin des äh, Sohnes äh, oder was auch immer wegbringen lassen. Keine Ahnung. Und dann, nicht zuletzt, Gucken Sie, ob Sie überhaupt tun dürfen, was Sie wollen oder müssen. Weil häufig, gerade bei Erbengemeinschaften, ist die Situation rechtlich gesehen längst nicht so klar. Nicht jeder, der einen Schlüssel hat, ist auch
0: berechtigt, das Haus aufzulösen. Ich würde gerne mal fragen, was wären denn die drei Dinge, Bülent, die du gerne hättest aus dem Haus deiner Mutter?
3: Meine Mutter, die hat es, das, <lacht> das ist eigentlich schon wieder witzig, die hat gleich gesagt, das kriegst du, das kriegt deine Schwester. Das kriegt dein Bruder. Also, ich das weiß, wirklich, die, also meine Mutter, ich, ich habe natürlich schon gesagt, das, das, meine Mutter hat ja auch so ein Altar von meinem, meinem Vater mit Foto und allem. Und das ist klar, dass ich das dann nehme, weil meine Mutter hat ja, also meine Geschwister haben den auch als Vater gesehen, aber das war natürlich ihr, ihr Stiefvater. Wie gesagt, das hatte ich ja schon mal erzählt, dass meine Mutter ja drei Kinder schon hatte und hat meinen Vater, mein türkischer Vater, meine Mutter geheiratet, die Hilde. Mit drei deutschen Kindern. Und äh, das ist, äh, deswegen schätze ich da, äh, finde ich immer noch, immer noch toll. Ach, da ist meine Mutter.
0: <lacht>
3: das ist meine Mama, 81. Die jünger. Äh, Leute, ja, 81. Und sieht aus wie Wahnsinn, jünger als ich.
0: Und sie hat offenbar Vorsorge Und
3: Ja, und, mein, nee, und natürlich, was das also, ich muss sagen, ich war letztens, mit meinem, das ist wirklich jetzt gerade, mit meinem Bruder war ich vor zwei Wochen, war ich äh, bei meiner Mutter und dann haben wir so geredet und dann sagt meine Mutter, ah, ja, äh, jetzt muss sie mal auch nochmal, äh, sie hätte schon mit mir geredet, sie will uns nochmal äh, sagen, wie das dann ist. Sie hat auch was gespart. Sie hat extra für ihr Begräbnis, <lacht> müssen wir vorstellen. Aber ich habe gesagt, Mama, ich, du weißt, ich, ich bin nicht wie am Anfang der Karriere. Ich kann diese Beerdigung. Äh, Bezahlen. Wir können, ja, mhm. gib das Geld aus. <lacht> Nein, das will sie nicht. Das ist wirklich ihr Ding. Sie spart äh, für ihre eigene Beerdigung hat natürlich noch Sachen angesprochen und sagt dann so und so viel kriegt dann jeder so weißt du so das ist sie das ist ihr Ding und das ist ihr großer Wunsch äh, äh, und und ähm, ich, ich, das, das war natürlich für uns sehr emotional in dem Moment weil meine Mutter fängt dann an zu weinen ne? weil eh so wir sind alle so die ganze Familie ist total emotional äh, also mehr als emotional äh, wir lieben uns auch alle wir, wir wir unterstützen uns auch gegenseitig Gott sei Dank habe echt also weil du, von Martin, von deinen Eltern, das wusste ich auch nicht äh, so, äh, das habe ich, sage ich mal, ich sage jetzt mal so Gott sei Dank nicht, erlebt. also ich habe wirklich ganz tolle Eltern gehabt äh, und ähm, meine Mama ist sowieso ein Engel äh, und ja, Gott sei Dank, also Glück gehabt, ähm, aber da ist natürlich dann sofort nah am Wasser gebaut, also wenn wir über sowas reden, es wie zerreißt, es dann ich,
1: wird, oh. Es zerreißt, glaube ich, jedes Kind ganz
2: schlecht. Das ist ein gutes Verhältnis hat zu den Eltern. Es ist Aber was ja, was, was ja, total schön ist, was der, also wir, wir, Bül und ich sind wirklich, obwohl wir uns nicht täglich treffen, befreundet. Und das Spannende ist ja, dass Bülent ähm, ja, diese Themen sind ja immer intensiv. Und selbst, auch wenn man eigene Kinder hat, macht es das ja noch intensiver. Mhm. Weil du jetzt anfängst, deine Eltern mehr zu verstehen. Und ja, ja. du hörst dich plötzlich Sätze sagen, die du bei deinen Eltern völlig bescheuert fandest. Und so. Ähm, und hier <lacht> in dem konkreten Fall würde ich immer sagen, natürlich ist es eigentlich absurd, dass sie einen wohlhabenden Sohn hat und sagt, ich bezahle die Beerdigung. Aber ich hätte immer im Kopf, wenn es ihr Wunsch ist, lass es einfach laufen. Ja, ja, machen wir ich würde die Diskussion gar nicht führen, wenn sie es glücklich geht macht. Auch gar, ja, geht auch
3: gar nicht. Genau, sie
2: lässt dich eh nicht entscheiden. Und
3: dann sagt sie auch noch, welche Musik sie Will und, alles, also hatte, ja, äh, ne, äh.
0: und auch Ihren Nachlass hat Sie offenbar ja schon so ein bisschen ja, organisiert, ja. wer was bekommt. Wie ist das bei Ihnen, Frau Heidenreich? Haben Sie sich
4: überlegt, wer die ganzen Bücher bekommen soll? Ja, ich habe mir das schon überlegt, weil ich habe einen Freundeskreis, der nicht liest. Alle meine engsten und besten Freunde lesen nicht. Und wer du bist das, aber
1: tolerant. Ja,
4: das alle, ja, die treiben Sport oder Musiker oder was weiß ich. Ich weiß es nicht, was damit passiert. Ich bin jetzt schon dabei zu verschenken in großen Mengen. Also für Tombolas, neulich war ein Obdachlosenfest in Köln, wo Sachen versteigert wurden. Da habe ich fünf, sechs Kisten hingebracht. Also ich, ich versuche schon jetzt ein bisschen aufzuräumen, dass es nicht zu viel wird. Mir graust vorm Speicher, da sind 60 oder 70 Korrespondenzordner ich habe immer alles in Ordner abgeheftet. Früher hatte man ja noch keinen PC und Speicher und so und keine Mails. Ich bin ein großer Briefeschreiber. Und da sind Briefe von wirklich auch wichtigen und interessanten Leuten drin. Aber dazu müsste ich die 60 Ordner durchgucken. Verbrenne ich die jetzt alle einfach so? Nein, ich nein, nein, ich nein, 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 nein. nein. Schreib
2: mich aus. in dein Testament und ich werde das alles... <lacht> Es, es ist wirklich ernst gemeint es ist du nicht, nicht darum nein weil ich weiß und wir haben schon darüber geredet meine Schwester ist lesesüchtig und ja. die menschen die dir begegnet sind in deinem leben und mit denen Du Korrespondenzen hast ist es ein Wahnsinn, wenn Zwei das Ordner Tommy
4: Ungerer. Das müsste ich eigentlich an irgendein Archiv mal geben. Voll. Tomi Ungerer, der immer unanständige Sachen auf seine Briefe malte. Penisse, Brüste, Frauen, <lacht> Beine. Beinen. So. Außen auf den Umschlag. Und der Briefträger sagte immer, Ihr Künstlerfreund hat wieder geschrieben. <lacht> ja, also, da habe ich da alle noch drin. Also ich kann es auch nicht wegwerfen, weil mein Herz dran hängt. Aber irgendwie Aber muss ich mich mal entscheiden. Das bringt mich auf eine Frage: also die Penisse.
0: Auf, auf, <lacht> die, auf <lacht> den Briefen. Was ist dann, wenn man beim Ausräumen seines Elternhauses plötzlich so eine Entdeckung macht, dass der Vater zum Beispiel eine Pralinesammlung in seinem Nachttischchen hat. Oder man entdeckt Liebesbriefe von der Mutter und entdeckt, so. dass es vielleicht eine außereheliche Affäre gegeben hat oder so. es doch man alles so um?
1: Das, ja, das ja wird es geben, klar. klar. Es ist menschlich und ich glaube tatsächlich, in dem Moment ist es wichtig, wirklich sich klarzumachen, gibt es noch andere, also Geschwister, die davon wissen sollten? Weil sie wissen ja nicht, ob die nicht schon wissen, dass es die gibt und ihnen das nur selber nicht erzählt haben. Jetzt finden sie diese Sachen und sagen denen das nicht. Dann ist der Streit zwischen Geschwistern, der bei dem Thema sowieso leider an der Tagesordnung ist, ist spätestens in dem Moment dann endgültig richtig heiß. Und deswegen, ähm, ja, ich glaube tatsächlich, das Verschweigen und Wegwerfen können sie machen, wenn sie alleine sind, wenn niemand mit ausräumt, sie das wirklich alles alleine machen. Und dann können sie auch entscheiden, ob sie die Briefe lesen wollen oder nicht. Es gibt Menschen, die sagen, natürlich will ich die lesen. Ich will, und sei es im Nachhinein, aus, meinem, aus dem Leben meiner Mutter auch die Dinge erfahren, von denen ich bisher nichts wusste. Egal, was das dann mit mir macht, emotional. Und es gibt andere, die sagen, ich werfe die ganz bewusst weg. Weil wenn meine Eltern gewollt hätten, dass ich die lese, dann hätte ich die irgendwann mal... Bei einem guten Verhältnis und wenn ich erwachsen bin, irgendwann auch bekommen.
0: Aber vielleicht hätten Sie es dann auch entsorgt, zum Beispiel ein Tagebuch oder die Briefe, wenn Sie nicht gewollt hätten, dass genau. es rauskommt irgendwann, Richtig. um vielleicht Richtig. im Nachhinein auch noch mal Frieden Richtig. zu schließen. Ja, und
1: das ist genau das Problem dabei. Viele entsorgen nicht, sondern sammeln und überlassen das den Kindern ganz häufig auch mit dem, mit dem Hinweis... Nein, ihr werdet euch schon einigen, ihr werdet, ihr werdet damit schon klarkommen, ihr müsst das dann halt zusammen machen das ist das Problem. in der stillen Hoffnung, dass ein Streit zwischen Geschwistern, der zum Teil über Jahrzehnte oder eisiges Schweigen, das über 20, 30 Jahre gelaufen ist, dann das Bild ist jetzt ein bisschen heftig, aber ich finde, es macht es deutlich, wirklich am Grab darin endet, dass diese zerstrittenen Nein. Geschwister sich weinend in, um, die, um den Hals fallen und sich schwören, dass sie jetzt das aber gemeinsam und in Harmonie regeln. Und das Gegenteil ist die Regel. Leider. Ich sag das nicht gerne. Aber Geschwister, die zerstritten sind, finden sich über das Auflösen des Elternhauses also vielleicht zu einem Prozent in allen Fällen zusammen. 99 zerstreiten sich noch mehr.
0: Ich könnte mir sogar vorstellen, dass selbst Geschwister, die ein Herz und eine Seele sind, ja. möglicherweise Konflikte haben, wenn es darum geht, wer bekommt ähm, das Erinnerungsstück und ja. wer bekommt was. Jetzt aber gar das nicht das Erbe, sondern die emotionalen ja. Richtig, Dinge. Ich, wir haben eine Zuschauerfrage bekommen. Mhm. Also wir haben zwei bekommen, aber zumindest eine will ich unterbringen. Ja. Und zwar hat Alena per Instagram geschrieben, wie lernt man, sich von Dingen zu trennen, ohne das Gefühl zu haben, seine Kindheit zu löschen?
1: Das finde ich einen spannenden Begriff, ja. weil ähm, das deutet darauf hin, ohne jetzt die Geschichte dieser Dame zu kennen, ähm, dass da Erinnerung sehr stark mit Gegenständen verbunden wird. Und es gibt ja diesen schönen Satz, so, Erinnerung ist das einzige Paradies, aus dem man nicht vertrieben werden kann. Vielleicht hilft einem Menschen, der sich diese Frage stellt, ähm, das, Fotos zu machen durch das ganze Haus zu gehen und das wirklich systematisch zu tun, von oben bis unten oder durch die Wohnung, inklusive Keller, Garage, Schuppen, Fassade, Garten, alles, was es gibt, zu fotografieren. Und auch, wenn das vom Gefühl her stimmt, Details zu fotografieren. Einzelne Bücher, einzelne Vasen. Was weiß ich, um dann sagen zu können, ich habe das Bild. Und selbst wenn ich mir gar nicht mehr sicher bin, was ich da für eine Erinnerung mit verbinde, aber das Bild hilft mir vielleicht, wie man so schön sagt, wieder in sich reinzuspüren und zu merken, dass indem ich einen Gegenstand weggebe, ich nichts lösche. Denn das Weggeben heißt ja nicht, dass die Erinnerung flöten geht oder die eigene Kindheit flöten geht, sondern es das heißt nur, dass ein Gegenstand, der diese Kindheit begleitet hat, jetzt dann nicht mehr da ist.
0: Und wenn ich die Brücke
1: für mich als hilfreich empfinde, habe ich aber immer noch ein Foto. Mhm. Trotzdem
0: sagen Sie ja, ich äh, habe natürlich Ihr Buch gelesen, das wirklich voller Listen auch ist, was ich liebe, Listen. Und das Buch ist auch voller Listen und hilft einem so ein bisschen von Raum zu Raum durchzugehen, die Arbeit zu organisieren, sich auch Hilfe zu holen, was auch wichtig ist, dass man das eben noch unterbekommt in seinem ja meistens schon eh vollgepackten Alltag. Aber was ich auch ganz besonders berührend fand war dass Sie auch sagen, man muss sich die Zeit nehmen, um Abschied zu ja. nehmen. Ja. Und zwar nicht nur von den Dingen, die man ausgeräumt hat, sondern vom Haus. Genau. Also genau. von den Mauern, von genau. dem Bauwerk. Richtig. Äh, richtig. Wie sollte man das tun?
1: Also da ist eigentlich alles richtig, was sich für denjenigen, der den Abschied gerade vor der Brust hat, richtig anfühlt. Da gibt es keine Patentrezepte, was gut oder, oder nicht so gut ist. Wichtig <lacht> ist, glaube ich, nur, dass man diesen Zeitpunkt nicht verpasst. Also ich hätte ihn fast verpasst. Ich war nämlich dank meiner Listen und meiner ganzen Strukturen und dem vielen Arbeiten in dem Haus überzeugt, ich habe den Abschied hinter mir. Wir haben so viele Dinge weggegeben, gespendet, auch zum Recyclinghof gefahren. Das hat zum Teil richtig wehgetan, weil viele Erinnerungen damit verbunden waren. Und ich war überzeugt, ich bin durchs Gröbste durch. Und dann kam der letzte Tag, der Entrümpler war gerade weg. Und ich dachte mir, komm, gehst noch einmal von oben oder von unten nach oben durch, machst überall die Fenster zu, schalt das Licht aus, falls der das noch angelassen hat. Und ich habe keine Playlisten auf dem Handy, aber eine. Das ist so meine Lieblingsklassikmusik und die hatte ich mal irgendwann ausgeschaltet und es halte alles so und habe ich gedacht, komm, mach Musik an, gehst du mit Musik durchs Haus. Blöderweise war das das Lieblingsstück meines Vaters, der war so begeisterter Pianist und dann hatte ich plötzlich die Mondscheinsonate von Beethoven auf dem Handy und ich konnte überhaupt nicht so schnell gucken, wie mir die Tränen kamen und ich wirklich eine halbe Stunde lang Tränenüberströmt überströmt durchs Haus gelaufen bin und in jedem Raum diese Filme abliefen, was in diesen 34 Jahren in diesem Haus passiert ist. Und ich habe so nach dem dritten vierten Raum gemerkt, was das für eine unglaubliche Erleichterung war, wirklich entschuldige mich, dass ich das so sage, rotz und wasserheulend bis in den Dachboden zu gehen, wo mein Vater sein Musikzimmer hatte und diesen leeren Raum zu sehen, diese ganzen Feten zu erinnern, die da stattgefunden hatten und dann zum Schluss zu sagen, so und jetzt fange ich noch mal unten an, als ich mich dann wieder halbwegs beruhigt hatte, und dann bin ich wirklich die nächsten fünf Minuten einmal durch alles noch mal durch und habe die Fenster zugemacht, habe die Jalousie im Wohnzimmer runtergelassen und bin in die Haustür gegangen, habe mich umgedreht, habe mich vor dem Haus verneigt, bin raus, habe Rotz und Wasser geheult, bin nach Hause gefahren und bin heute noch froh, dass mir das passiert ist mit dieser Musik. Und deswegen rate ich jedem: Es ist völlig egal, was du machst. Nicht jeder hat ein schönes Elternhaus, nicht jeder hat nur schöne Erinnerungen. Ich habe neulich mit einer Frau gesprochen, die gesagt hat: Endlich werde ich diesen Kasten los. Ich kann gar nicht so schnell räumen, wie ich das endlich weghaben will. Und trotzdem aber auch, sollte man sich auch dann Ja, auch dann halt dazustehen und zu sagen, Gott sei Dank bin ich dich los. Was sie auch immer machen. Vielleicht verbrennen sie symbolisch, weiß das ich Haus. nicht, einen Brief. Vielleicht ne, so würde ich jetzt nicht gehen, aber oh vielleicht Gott, gehen sie Gott auch einfach Haus. raus und fluchen. Es gibt Leute, die laufen fluchend durch ein Haus, in dem sie viel Gewalt erlebt haben, in dem sie ein eisiges Schweigen erlebt haben. Keine fürsorglichen Eltern, sondern irgendwie nur so, ja, so ein Großwerden, halt, wie es geht. Und die laufen durch das Haus, sind wütend, sind enttäuscht immer noch, aber die sind hinterher heilfroh, dass sie sich diesen Moment gegönnt haben.
0: Frau Erdmann, ich bin ganz froh und ich glaube wir alle, dass Sie uns dieses Thema mitgebracht äh, haben. Judith, ich würde auch gerne was sagen. Was, äh, meine Mutter ist vor 23 Jahren, einem Monat und neun Tagen
1: gestorben. Sehr früh und sehr überraschend. Und das Wichtigste, was ich mitgenommen
4: habe, war ihr Nachthemd. Ja. Und das hört sich lächerlich an. Das, das habe ich, hab ich seitdem nie gewaschen. <lacht> Riechst du daran? Und ich rieche sie, wenn es mir ganz schlecht
1: geht oh. ich sie sehr vermisse, rieche ich daran. Es ja. Ja. geht mir mit und, diesen beiden Das ist, ist so. wichtiger als ein
4: Kronleuchter ja. oder...
2: Ja, und ich, ich glaube, glaub, das ist das, das Fazit. So, jeder hat seins. Ja. Und, und, und Gerüche, das ist ja wissenschaftlich klar. Sind wir sind wieder ja so, beim Hund? Nein, aber sind ja sofort <lacht> ungefiltert im Gehirn. Ja. Und wir alle assoziieren mit Gerüchen was, Weihnachtsgerüche und so weiter. Ich würde unter allen Menschen dieser Welt das Perfume meiner Oma riechen. Ja. Und das ist ja auch genau gut so. Und was ich, was ich wirklich sehr schön finde, was Sie gesagt haben, ist ja dieser Moment zu sagen, ich lasse auch mal zu, dass ich heule. Und die Menschen sind alle so, ja, oh nein, oh nein. Das kann ja auch ein sehr guter Moment Absolut. sein, mal zu ja. weinen und zu ja. sagen, Der verarbeitet jetzt loslassen. Also ich kann das nur empfehlen, ich habe das in der Plastiktüte, mhm. dass der Geruch auch ja. bleibt. Aber der Geruch verschwindet dann auch. Ich habe das bei meinem Großvater gemacht. Ich habe mir das Hemd genommen, das er mal getragen hat. Und dann habe ich es gerochen und... Quasi habe ich es voll geweint. Dann ja. ist er dann weg. Also ja. Das habe ich nicht so schlau ich, gemacht. Die
1: Plastiktüte <lacht> ist der Tipp. Ja, ja,
2: das hätte ich vorher. Also
1: Das mit den Gerüchen kann ich wirklich sagen. Ich hätte heute noch ähm, den Geruch des Hauses allgemein in der Nase. Und es gibt für Ganz mich persönlich wichtig. einen Geruch, der ist sehr schön leicht bis heute ähm, nachproduzierbar. Das ist Earl Grey Tea. Meine Eltern haben jeden Nachmittag, wenn mein Vater aus dem Büro kam, oh
0: Gott, Earl Grey. Giovanni Tee trinkt auch immer Earl Grey. Und Tee. Earl Grey Tee ist für mich, immer wenn ich den rieche, denke ich an meine Eltern. Das ist so. Ich denke auch bei anderen Gerüchen an dich, Giovanni. Geistlich geist. Also, ich Ausschließlich äh, gute. Vielleicht
1: kriegen wir eine, eine, eine etwas fröhlichere Tonnote rein. Ich werde Ihnen nach der Sendung eine, eine schöne Packung Earl Grey zukommen lassen.
0: Dankeschön. Mein Wir könnten noch ewig weiterreden ja, über
1: dieses Thema. Das ist bei ja. dem Thema. Also es war auch so vorhin so, als äh, Sie erzählt haben, jeder will sofort was wissen. Wenn ich sage, ich habe dieses Buch geschrieben, mhm. dann gibt es genau zwei Reaktionen. Nämlich, oh Gott, das habe ich noch vor mir. Und die ganze Geschichte mit der Befürchtung. Oder, oh Gott, das habe ich schon hinter mir. Und dann die Geschichte dessen, was besonders schlimm war. Es gibt aber, nur eine Gruppe, die aber. damit nichts zu tun hat. Das sind Heimkinder. Alle anderen erzählen mir ihre Geschichten. Ich kann nie einen zweiten Satz sagen, nachdem ich gesagt habe, ich habe dieses Buch geschrieben. weil Jeder hat seine Geschichte. Ich glaube, es ist ein Riesenthema gerade. Weil diese Generation gerade auch
0: Ich glaube, Sie müssen ist. wiederkommen, damit wir weitersprechen Gerne. Über dieses Thema. <lacht> Danke, dass Sie sind. Das ja.